0: Bei der heutigen Folge Was ist los? Zu Gast bei mir, Lukas Strolz aus Kuppenheim. Wir kennen uns schon sehr lange, aber er ist jetzt seit neuestem Imker und äh, nebenher ist er noch Fußballtrainer, das war schon hauptsächlich, aber über das, wir wir jetzt gleich sprechen. Herzlich willkommen bei Was ist los? Lukas Strolz aus Kuppenheim. Dankeschön. <lacht> ja, es freut mich, dass du da bist. Ich meine, ich habe dich ja schon vorgestellt, Imker und Fußballtrainer, wie passt das zusammen?
1: Ja, äh, das hätte ich mir tatsächlich vor, sage ich jetzt mal, vor zwei Jahren auch noch nicht so gut vorstellen können.
0: Beides nicht so wirklich, gell?
1: Ja, also gut, im Fußball bin ich jetzt schon seit langer Zeit, aber damals noch hauptberuflich. Jetzt mache ich im Moment von 08 Kuberheim. Und ja, da bin ich schon gut ausgelastet, aber noch nicht so ausgelastet, dass nicht nebenher auch noch Raum für anderes wäre.
0: Da werden wir jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich meine, ich habe schon gesagt, wir können uns jetzt auch schon noch Bestimmt über zehn Jahre, welche ich ja. Wir haben schon äh, vor acht, neun Jahren auf das Fest in Karlsruhe Musik gemacht oder bei ja. diesem äh, verrückten Festival in Bad Wildbad, wenn du dich erinnerst. Hey, nein, ich mich, ja. Aber das wird jetzt ja der Rahmen sprengen und auch äh, das Niveau. <lacht> <lacht> ja, ähm, noch nicht so lange Imker. Wie bist du zur Imkerei gekommen? Ich meine, das ist ja, ich meine, ich kenne zwar auch ein paar Leute, die das machen, aber es ist trotzdem ja. Äh, nicht nur ein Hobby, sondern auch schon mal, mit Haupt- oder Nebenerwerb geworden. Aber erzähl mal da ein bisschen was zu der Geschichte, wie du zur Imkerei gekommen bist.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also hauptsächlich muss ich sagen, bin ich über meinen Vater dazu gekommen. Der betreibt es jetzt zwar auch noch nicht Ewigkeiten, aber dann doch zwei, drei Jahre länger als ich. Ich war ja damals dann mit dem Fußball in Jena hauptberuflich, bin dann wieder zurückgekommen nach Kuberheim habe erstmal dann viel Zeit gehabt, äh, nicht so viel zu tun gehabt und äh, ja, habe dann meinem Vater immer mal wieder unter die Arme gegriffen und habe dann eigentlich Spaß an der ganzen Thematik gefunden und bin dann da so nach und nach äh, ein bisschen reingeglittert und habe das mit ihm dann einfach auch noch ein bisschen weiter ausgebaut. Und jetzt aktuell betreiben mhm. wir das eigentlich so zusammen.
0: Okay, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele... Bienevölker habt ihr oder wie viele Bienen und wo sind die so beheimatet? Weil da gibt es auch unterschiedliche Honige, die es unterschiedlich irgendwo gibt, ne, zum Sammeln. Ja,
1: ja also ähm, die Völkerzahl ist natürlich nie hundertprozentig äh, gleich, aber ich sage jetzt mal, bei uns äh, schwankt das aktuell, je nach Jahreszeit, ob dann im Frühjahr oder wenn man dann neue Völker bild, äh, bildet im Sommer, so wie zur jetzigen Zeit, schwankt die Zahl, so würde ich jetzt mal sagen, zwischen... Ja, 40 und 65 Völker ungefähr.
0: Okay, und wo sind die so zu finden?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also es kommt dann auch immer darauf an, welche Blüte äh, gerade aktuell ist oder was für ein Honig gerade pro produziert werden kann. Also grundsätzlich sind sie dann trotzdem alle in der erweiterten Region zu finden. Also wir haben jetzt äh, verschiedene Plätze über in Iffesheim, in der Rheinebene, in, in Oberweier, bei uns in Kuppeheim und dann aber auch in Reichetal am Kaldebronn. Und der weiteste Platz für den Tannenhonig, den wir haben, ist in Losburg bei Freudestadt.
0: Und ja, da gibt es ja viele Tannen, ne? Da gibt es viele Tannen, ja. zum Glück. Okay, <lacht> ja, also Bienen sind ja eigentlich Insekten, ne? also von Haustieren kann man da wenn ich mal spreche, nee. gerade in derer Anzahl. Ja. Ne? das stimmt, ja. Es gibt ja, äh, wie man schon gesagt, unterschiedliche Typen Type von Honig. Ähm, ich habe jetzt auch schon gehört oder gesehen, dass es auch Bio-Honig äh, zu kaufen gibt. Wie kann man sich das vorstellen, bio wenn da die Biene streichelt oder was, <lacht> was macht denn so ein bio aus? Ich kann mir jetzt da gar nicht vorstellen, was da jetzt Bio oder nicht Bio sein soll.
1: Ja, das ist tatsächlich grundsätzlich bei der Imkerei, glaube ich, schon nochmal ein bisschen was anderes, wie jetzt halt bei anderen Nutztieren. Ähm, bei anderen Nutztieren kann man jetzt halt sagen, okay, die, die, äh, die Rinder, die jetzt bio sind, die stehen auf der grünen Wiese und die anderen stehen drin in der Anbindehaltung. Ganz so ist es bei der Biene dann natürlich nicht, weil grundsätzlich dieser Prozess bei der Biene, wie die Gehaltewerte, ähm, eigentlich gar nicht groß veränderbar ist. Es gibt dann aber andere Richtlinien, wie zum Beispiel ähm, dass die Biene die Bio sind, nur in Holzkäste, sage ich jetzt einfach mal, ähm, gehalten werden dürfe oder ähm, dass es bei manchen Bio-Richtlinien wie Demeter zum Beispiel, da darf man dann also kein Absperrgitter reinmachen, was so ein Gitter ist, was sich zwischen dem Brut- und dem Honigraum befindet und so weiter und so fort. Also es gibt ein, zwei Richtlinien, aber da muss man natürlich sagen, ich glaube, das spielt in der Imkerei ähm, keine ganz so große Rolle, wie jetzt, sage ich jetzt mal, in der Milchviehhaltung zum Beispiel.
0: Ja, das habe ich mich nämlich ja. auch
1: gefragt, was da
0: der Unterschied ist. Kannst du irgendwie in, in kurz, in ein paar Sätze, mal erklären, wie überhaupt Honig entsteht? Ich meine, da kann man bestimmt auch stundenlang drüber reden, aber ja, wie entsteht Honig so genau. in Kurzform?
1: Ähm, ja, also in Kurzform ist es, ist es mehr oder weniger so, dass äh, die ähm, die Bienen, ich sage jetzt mal beispielsweise beim, beim, beim Waldhonig zum Beispiel oder beim Tannehonig, die ziehen dann los. Grundsätzlich ist es bei den Bienen so, deswegen kommt kommen diese Sorte so, wie sie dann da auch sind ähm, zustande. Ähm, also die Kurzform sieht quasi so aus: Die Bienen haben einzelne Blüte, von denen werden sie ähm, stärker angezogen wie wiederum von anderen, wie zum Beispiel Akazie oder Kastanie. Ähm, dann fliege die Biene los. Beim Waldhonig zum Beispiel sammeln sie dann diesen Honigtau nennt sich das, fliege zurück in, in den Stock und trage diesen Honigtau in die Wabe als Winterfutter sozusagen ein. Und genau, und dann ist es so, dass die Imkerei quasi so funktioniert, dass man diese Wabe, in die die Biene das dann eingetragen habe, die nimmt man dann irgendwann raus, schleudert die, ja, dann werde die entdeckelt, weil die Biene, um den zu konservieren, lege so eine feine Wachsschicht oben drüber. Die Wachsschicht wird dann entfernt, die Wabe kommt in die Schleuder und äh, dann wird der Honig ausgeschleudert. Und danach gibt es noch ein, zwei andere Prozesse, dann wird er nochmal gesiebt und so weiter, bis er dann letztendlich im Glas landet. Und den Bienen wird man dann dadurch, dass man ihnen ja, in gewisser Art und Weise ihr Winterfutter klaut, ähm, denen stellt man dann im Winter oder in der Jahreszeit, wo sie draußen nicht mehr so viel finden, stellt man denen dann Ersatzfutter zur Verfügung. Und dann sind die dankbar. Und dann sind die hoffentlich dankbar. Hoffentlich.
0: <lacht> ja. Kann man irgendwie den Geschmack von dem Honig beeinflussen?
1: Puh, man, man, kann, man kann den Geschmack äh, vor allem durch den Platz, äh, wo die Bienen stehen, halt beeinflussen. Ja. Also bei uns ist es jetzt halt so, ähm, wie ja auch bei den meisten, die das Imkerhandwerk traditionell betreiben, dass der Honig gar nicht bearbeitet wird. Also der kommt quasi aus der Wabe, dann wird er gesiebt und kommt danach ins Glas. Ja, dementsprechend äh, kann man den Geschmack natürlich durch den, durch den Standort vor allem beeinflussen, aber jetzt halt nicht mehr nachträglich, an dem man irgendwas an dem Honig macht. Ja, ähm, und man muss grundsätzlich dann schon auch da, dazu sagen, dadurch, dass der Honig ein Naturprodukt ist, ähm, schmeckt der Honig, auch wenn es um die gleiche Blüte geht, einfach auch nicht jedes Jahr gleich. Ja, das kann schon sein, dass der Kastanienhonig beispielsweise mal im einen Jahr ein bisschen milder schmeckt wie im anderen, weil es einfach ein Naturprodukt ist.
0: Was macht denn so ein gutes Honig, Honigjahr dann aus oder woran kann man das denn festmachen?
1: Ja, ähm, ich könnte jetzt sagen, ein gutes Honigjahr macht viel Honig aus. <lacht> ja, aber... Die ähm, Faktoren,
0: die da dazu spielen.
1: Ja. Äh, Wetter bestimmt auch, natürlich. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich die Hauptkomponente. Wenn dann so ein Jahr ist wie jetzt dieses Jahr, wo es extrem viel und extrem lange Regeperiode hat, ähm, dann... dann ja, dann beeinträchtigt es die Biene natürlich schon in ihrer Produktion, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, natürlich spielt dann auch eine Rolle, wenn jetzt halt beispielsweise die Kastanie gerade voll in der Blüte steht und es kommt äh, wirklich mal ein Starkreger und wascht die Blüte runter, dann ist die Kastanie damit eigentlich passé. Ähm, aber ja, also es gibt viele Faktoren, auf der anderen Seite ist es dann auch nicht gut, wenn es jetzt so wie letztes Jahr zum Beispiel ein ganz trockener Sommer gibt, wo es dann wiederum gar nicht regnet, weil die Biene und ja auch die komplette Natur, das Wasser ja dann auch irgendwo braucht. Also für uns wäre der Optimalfall ein, ein schön äh, warmer Sommer mit schön, äh, gleichmäßigen, Nächte. ja gleichmäßigen, kühle Nächten und gleichmäßigen, ähm, schön weiche Regenfälle immer wieder zwischendurch. Auch wichtig für die Natur. Definitiv, ja.
0: Du hast mir mal erzählt, dass gerade so ein Honig sehr, sehr viel Handarbeit ist. Ich meine, klar, ihr müsst da ab und zu die, äh, zu deinen zu deiner, ähm, Bienenvölkern hinfahren, aber erklär noch mal ein bisschen, was da alles an Handarbeit dahinter steckt, dass es eigentlich gar kein äh, Industrieprodukt so wirklich ist. Der ein oder andere denkt vielleicht, okay, da macht man so sehr viel mit äh, Maschine, weil die ein oder andere kennt es vielleicht bloß vom Supermarkt. Ja. Einfach ein Glas Glaskaufer und, und gut. Ne? Aber das ist ja schon sehr, sehr viel Handarbeit.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also <lacht> tatsächlich, wenn man das in dem, ich sage jetzt mal, immer noch kleineren Stil betreibt, so wie mir, also jetzt nicht im, im, im ganz großen Stil dann ist eigentlich wirklich jeder Schritt Hand dabei. Das bedeutet, von die Biene da aufstelle, wo, wo sie dann am Ende stehen. Dann im Sommer kommt jetzt dazu immer wieder so eine Schwarmkontrolle zu machen, dass die Biene dann nicht abschwärme. Man muss dann trotzdem schauen, wie es den Völker geht. Immer wieder hinfahren, checken, wie sieht es aus mit dem Stand des Honigs. Wenn die Honigräume dann voll sind, lädt man die ab, schleppt sie nach Hause. Also man hat schon auch immer mit viel Gewicht zu tun. Und dann geht daheim nochmal ein Prozess los über Wabe entdeckeln, also wie ich gerade gesagt habe, diese Wachsschicht runtermache, mache, über Schleudern. Da haben wir Gott sei Dank eine elektrische Schleuder, früher wurde ja teilweise sogar noch mit der Hand geschleudert. Ja. Dann wird der Honig, dann kommt der Honig aus der Schleuder, wird dann mehrfach gesiebt, kommt in einen, einen lebensmittelechter Eimer, irgendwann wird er dann von dem wieder in die Kanne. Ähm, gebracht, da wird er dann im Eimer wieder gelagert, in der Kanne wird er dann abgefüllt ins Glas, dann werden bei uns die Gläser, auch jedes Glas noch von Hand etikettiert, also am Ende muss man schon sagen, ähm, bis der Honig wirklich im Glas ist, gibt es da äh, unzählige Arbeitsschritte und man hat das Produkt, bis es verkaufsfertig auf dem Wochenmarkt oder sonst wo steht, hat man es wirklich mehrfach in der Hand. Ja.
0: Wie schön das kann eigentlich jeder im werden oder was muss man dafür können? Ich meine, ja, wenn ich jetzt sage, okay, im
1: Ja, grundsätzlich, äh, grundsätzlich kann jeder Imker werden, ja. Ähm, also ähm, soweit ich weiß, gibt es ja auch jetzt äh, keine großartigen Zeugnisse, die man ablegen muss. Es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen, um zum Beispiel in dem Glas vom Deutschen Imkerbund äh, zu verkaufen. Ähm, das sind die mit der äh, nicht so schönen Etikette. <lacht> die langweilige <lacht> das, das darf jeder für sich selbst beurteilen. <lacht> nee wir haben... Äh, also klar, es, es gibt dann aber trotzdem natürlich auch zwei, drei Kurse. Man kann einen Imkerkurs am Anfang machen, weil die Imkerei dann doch schon auch so komplex ist, dass wenn man jetzt, äh, sage ich mal, gar keine Ahnung von der Sache hat, dann wird es schon schwer. Also jemand, der keinen, niemanden hat, der ihn betreut, ähm, der kann auf jeden Fall so einen Kurs machen. Ich denke, das schadet keinem. Dann gibt es auch noch weitere Dinge, wie so ein Biene-Sachverständiger. Da setzt man sich dann mit so Seuche, Milbebefall und so weiter auseinander. Also grundsätzlich gibt es da schon viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, aber... Ich glaube, am Ende ist es so, dass, äh, ja, dass die Imkerei schon was ist, wo man einfach viel Erfahrung braucht. Also, auch wir mit unserer hohen Völkerzahl stehen trotzdem auch manchmal noch äh, ja, bei unserer Biene, haben ein, zwei Probleme und sind tatsächlich können nur darüber spekulieren, was jetzt falsch gelaufen ist. Und ich glaube, dass dadurch, dass das so ein Einjahresprozess und Rhythmus immer wieder ist, äh, hat man da nie ausgelernt. Hm.
0: Nehmen wir jetzt mal an, ich möchte auch Imker wo bekomme ich Biene her? Muss ich die fangen oder kriegt man die... Wo kriege ich denn Biene her? Kann man die,
1: ja? Ja, also fangen wird schwer. Also, können wir gerne mal probieren, nee. Aber Tatsächlich ist es so, wenn dann ein Volk mal schwärmt, dann gibt es es als mal, kennt vielleicht auch jeder so, aus dem, aus dem Internet oder vom Sehen oder tatsächlich auch schon selber erlebt, dass mal irgendwo ein Bienenschwarm im Baum hängt. Das ist quasi ein sehr glücklicher Fall für jeden Imker. Da geht man dann quasi hin, klopft das Volk in eine Kiste, setzt sie in eine Beute rein und, rein und hat ein neues Volk. Echt? Okay. Aber äh, grundsätzlich kann man die natürlich schon kaufen. Es gibt wie bei allen Tiere auch, beim auch bei der Biene, ähm, Leute, die sich darauf spezialisiert haben, Zucht. Königinnen zu züchten oder Völker zu züchten und so weiter. Und da ähm, Klar, da, da gibt es äh, genügend Leute, bei denen man dann Bienenvölker, wenn man den starten will, am Anfang erwerben kann. Bei uns ist es aktuell so, dass wir unsere Völker quasi selbst vermehren. Ja, also okay. Wir züchten nicht zum Verkauf, wir kaufen aber auch keine, sondern vermehren sie quasi selbst. Und wie viele Bienen sind in so einem Volk? Boah, das schwankt ganz extrem. Also ähm, die Biene passt das quasi über das Jahr immer so ein wenig an. Also es gibt ja quasi die Königin, die die Einzige ist, die zumindest mal die weibliche Eier legt mhm. ähm, und äh, die Arbeiterinnenbiene sozusagen auf, auf den Weg bringt. Und, äh, und die reguliert die Zahl übers Jahr. Das bedeutet, der Winter, der jetzt natürlich, wie man sich schon denken kann, für die Biene nicht so entspannt ist wie der Sommer, ja. ähm, da fahren die dann die Anzahl der Biene extrem runter. Also ich sage jetzt mal auf bis zu circa 5000 Bienen. Ähm, und im Sommer, wenn die Völker dann in der absolute Blüte stehen, Winterfutter sammeln und die, Sommergra äh, die Völker sich... Extrem entwickeln, dann könnte das schon auch mal 40.000, 60 60.000 Bienen in einem Volk. Okay, krass, das ist aber ja. schon eine ganze Menge. Auf jeden Fall.
0: Wie alt wird so eine
1: Biene? Ja, also die Arbeiterbiene jetzt im Sommer, ähm, die wird tatsächlich nur vier Wochen alt. Das ja, also, ist aber ein ziemlich
0: kurzes Leben. Das ist ein relativ
1: kurzes Leben mit verschiedenen Arbeitsschritten innerhalb des Lebens. Als letztes werde die tatsächlich Sammlerin, also die Biene, die quasi draußen rumfliege und den Honig sammeln. Die befindet sich sozusagen in ihrem letzten Lebensstadium. Und äh, dann gibt es noch die männliche Biene, die Drohne. Die sind quasi für den Begattungsakt der Königin zuständig und für die ist dann mit dem Begattungsakt des Leben vorbei. <lacht>
0: okay, in die Glende. Ja. Äh, was hilft einem besten gegen Bienenstich?
1: Puh, ähm. Am besten gegen einen Bienenstich hilft viele zu haben, dann tun sie nicht mehr so arg weh. Oh, ist mein nee, äh, tatsächlich, also ich habe auch noch so kein, kein Universalrezept gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, mir werde ja relativ häufig gestochen. Ich habe Leute, die haben mir schon gesagt, direkt Wärme drauf mache. Das ist klar, also nach meiner Erfahrung, jetzt das, was bisher am besten funktioniert hat. Dann gibt es manche, die kühle, manche, die schmiere, weiß Gott, was für Salbe drauf. Also ich glaube, ein Bienenstich. Ja, der ist so oder so relativ unangenehm und ich habe ehrlich gesagt auch noch kein Universalrezept gefunden, was jetzt da das Beste ist. Oft zwei Stück gestochen? Das kommt ganz drauf an. Also wenn wir jetzt bei der Biene tatsächlich sind und dann unterwegs sind und äh, den ganzen Tag an der Biene arbeiten, dann gibt es eigentlich nahezu keinen Tag, wo man nicht gestochen wird. Mhm. Also es gibt dann mal einen Tag, da kriegt man einen Stich, dann gibt es aber auch mal einen Tag, wenn ein Volk gerade nicht so gut gelaunt ist, wo man bei einem Volk mal den Deckel hochmacht und dann... Ja, Dann kriegt man gleich 5, 6 auf einmal. Mhm. Ja.
0: Möge der Biene und Imker ein liebster Bienestich?
1: Also die Imker auf jeden Fall nicht. Die Imker <lacht> nee. auf jeden Fall nicht. Nee, nee und die Biene, pf, müssen wir so fragen. Wobei die Biene ja tatsächlich nicht so sind wie die Wespe. Also die Biene lassen sich eigentlich nicht vom Süße anziehen, was auf dem Tisch steht. Mhm.
0: Ja, äh, hast du deine Frau damals auch mit dem Spruch kennengelernt, du bist so süß
1: wie mein Honig? Ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, äh, da habe ich an ihm Imkerei, ehrlich gesagt, noch nicht gedacht. <lacht> und nicht. ich weiß auch nicht mehr, was ich da alles für Sprüche aus der Tasche gezogen habe. Waren die noch schlimmer? Ich glaube, glaub, die waren vielleicht noch schlimmer, aber der war es auf jeden Fall nicht.
0: Den hätte, den hätte ich heute bringen, <lacht>
1: oder? Den würde ich jetzt vielleicht bringen, ja. Aber jetzt. ich hoffe mal, dass ich keine neue mehr suchen muss. Das ist
0: das. <lacht> ja. Ähm, du hast auch Ziege und Hühner. Jawohl. Hast du mal erzählt? Erzähl ja. mal da ein bisschen was davon. Was...
1: Ja, die Ziege und die Hühner, die, die mache ich eigentlich so, sage ich mal, hobbymäßig nebenher und habe da aber wirklich extrem viel Freude dran, also ich habe circa 30 Hühner, habe aktuell 10 Ziege, mache ein bisschen was mit Ziegemilch und natürlich habe relativ viele Eier, dadurch, dass ich die Hühner habe, ja, sorry.
0: Ja. Also sind das auch Hühner, die Eier legen?
1: Das sind Hühner, die Eier legen. Kannst du mal, ich
0: mal ein paar Eier bringen, oder? Du? du Morgen
1: früh. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, um wie viel Uhr du dein Frühstücksei äh, essen tust, <lacht> aber sagst du noch Bescheid, dann bringe ich dir mal ein paar vorbei. Auf jeden Fall. Ja, erzähl weiter. Ähm, ja, das wird, ursprünglich kam der Gedanke mal dadurch, dass ich, ich habe an dem gleichen Platz haben wir auch Bienen stehen, und dann habe ich mir gedacht, so dadurch, dass ich eh viel da draußen bin, ähm, könnte die mir eigentlich auch ein paar Hühner äh, zulegen, dann kamen irgendwann noch ein paar Ziege dazu. Jetzt mache ich auch ein bisschen Milch äh, mit der Ziege, wobei das ein ganz, ganz kleiner Rahmen ist. Also das mache ich tatsächlich eigentlich für der gebraucht. Fürs Müsli? Fürs Müsli, genau. Und, äh, aber das macht mir auch auf jeden Fall viel Spaß, weil es einfach vor allem die Ziege schon äh, lustige Tiere sind.
0: Okay. Und äh, dann kann man dann auch ein bisschen streicheln und Spaß haben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also die Ziege sind extrem neugierig. Ähm, die, wenn, wenn man da vorbeikommt, äh, stehen die immer alle direkt vom Zaun. Also die sind, sind, tatsächlich, äh, sind tatsächlich sehr neugierig und immer interessiert, was abgeht. Manchmal zu interessiert. Das glaube ich. Ich
0: glaube, da müssen wir <lacht> vorbeikommen, auch oh, die Ziege. Wieder streicheln, oh, guck was Jeder die so Ja, kommen wir jetzt zum anderen Bereich. So Fußball, das ne? ist ja auch ein äh, sehr großer und wichtiger Bereich in deinem Leben. Ich meine, in Jahr hat es noch ein größerer äh, Teil von deinem Leben abgedeckt, wo wir auch gleich noch dazu kommen. Aber derzeit bist du in Kuppenheim Trainer. Ich sage jetzt mal so, kann man sagen, nebenberuflich, aber frisst doch ja. ein bisschen Zeit. Das ist ja auch nicht gerade äh, Kreisliga-Fußball. Ne? Erzähl mal da ein bisschen was zu deiner, Training da, zu deiner Tätigkeit als Trainer in Kuppenheim.
1: Ne? Ja, ich bin jetzt seit letztes Jahr im September beim SV 08, ähm, macht mir wirklich richtig viel Spaß. Ähm, in der Heimat halt. Ja. In der Heimat, genau, äh, quasi 200 Meter von, von der Wohnung in das ähm, Ich bin ganz offen ehrlich, gebe äh, geb auch zu, dass ich am Anfang äh, vielleicht auch den ein oder anderen Vorbehalt gegenüber dem Amateurfußball dann gehabt habe, aber ich muss sagen, äh, jetzt... Aktuell ähm, macht mir es unfassbar viel Spaß, ich blühe da richtig auf, äh, es macht mega Spaß mit, der, mit den Jungs zu arbeiten, ich habe eine geile Truppe und ähm, bin aktuell absolut glücklich, dass ich das beim SV 08 mache. Ja. ja und dann leider war es einfach so, dass ich bin zwar seit September Trainer, effektiv waren es dann in der letzten Saison tatsächlich nur fünf Wochen, jetzt sind wir im Moment wieder im Trainingsbetrieb seit knapp vier Wochen. und. Äh, ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass, dass der Fußball dieses Jahr dann auch einigermaßen wieder ins Laufe kommt. Sind die Jungs motiviert? Ja, die Jungs sind top motiviert. Also wir haben dieses Jahr, glaube ich, echt eine gute Mannschaft. Und ja, glaube ich schon auch, ich schon auch die Möglichkeit, dieses Jahr in der Verbandsliga eine gute Rolle zu spielen, wolle da auch ein Aushängeschild so in gewisser Art und Weise ein bisschen für die nähere Region sein. Dadurch, dass äh, außer Tal, der SV 08 Kuba jetzt im Moment ja auch die einzige Mannschaft, der Stilzeit hier in der Umgebung in der Verbandsliga spielt. Ähm, und da äh, haben wir auf jeden Fall das Ziel, den Leute, die sich ab und zu ins Wettelstadion verirren, eine ähm, ja, ne schöne Runde und immer wieder gutes Wochenende zu bescheren.
0: Aktiver Fußball?
1: Hoffentlich, ja. Wir geben unser Bestes. Ich meine, du hast
0: ja die Mannschaft damals so übernommen, über ne? die war da wirklich... Äh Abstiegsgefährdet, kann man schon sagen. Und äh, hast da wirklich äh, die Jungs auch äh, motiviert, dass die da wirklich äh, ein paar Spiele gewonnen haben. Ne? Das hat man, ich habe es in ja der Zeitung auch verfolgt. Ne?
1: Ja, ja, ja das auf, auf jeden Fall. Also es war letztes Jahr keine so einfache Situation, als ich dann übernommen habe. Wenig Punkte geholt nach fünf Spielen. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, in fünf, Punkte, äh, in fünf Spiele acht Punkte zu holen. Wobei man das, glaube ich, auch nicht zu hoch hängen muss, also es war eine kurze Zeit. In der kurzen ja, Zeit waren wir tatsächlich einigermaßen erfolgreich, haben das dann auch geschafft, und so ein bisschen von der Abstiegsränge zu lösen, am Ende wurde die Saison dann aber abgebrochen, annulliert. Äh, ja, am, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass man den Klassenerhalt am Ende auch so geschafft hätte, aber jetzt geht es quasi einfach von Neuem los und es gilt dann dieses Jahr äh, die bestmögliche Runde hinzulegen. Mhm.
0: Du warst äh, jahrelang im Jugendbereich beim KSC, Jugendtrainer. Ja. Hast da wirklich auf, kann man sagen, wirklich hohem Niveau junge Leute ausgebildet oder mit ausgebildet oder auch schon ähm, Richtung Profi, Profi-Fußball rangeführt. Und dann bist du mit äh, Lukas Kwasniok damals nach Jena gegangen in die dritte Liga. Das ist ja dann auch damals in wirklich ein Schritt gewesen, weg von der Heimat, erste richtige Profistation, dritte Liga, da hatten wir auch ein paar Leute im Stadion, da hatten wir auch ein paar Leute, die verärgert sind, wenn wir mal auf die Fresse bekommen. Ne? erzähl yeah. mal da ein bisschen was zu der Zeit, weil als du mir das damals erzählt hast, kann ich mich noch gut daran erinnern, das war dann äh, irgendwann ein Tag vor Heiligabend, glaube ich, beim Christmas oder irgendwas yeah. und so, dann, dann war ich halt total begeistert, Habe das natürlich auch immer ein bisschen Bisschen verfolgt, erzähl mal da ein bisschen was dazu, zu der, zu der Zeit, auch wenn es ja nicht so ganz erfolgreich war, sage ich jetzt mal, aber war sicherlich trotzdem auch eine Erfahrung fürs Leben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Zeit in Jena war, war eine, eine super Zeit ähm, und auch eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen will. Ähm, ich glaube für jeden, ich war damals 25, als ich dann äh, als Co-Trainer in die dritte Liga durfte. Es war natürlich ein riesiger Schritt und für mich ging da auch nach Etliche Jahre Jugendfußball dann beim KSC äh, schon in gewisser Art und Weise eine Traumerfüllung, das Ganze, den ganzen Zirkus-Profibereich mal erleben zu dürfen, solche Stadien wie Kaiserslautern, Rostock und so weiter zu sehen. Also, es war eine super Zeit und es war dann am Ende, wie der Profibereich so ist, äh, auch so ein bisschen, ja, man, man, man bekommt halt alle Emotionen mit. Wir haben dann quasi, nachdem wir schon komplett äh, abgeschlagen waren, am Ende den Klasse erhalten, noch wie durch ein Wunder geschafft, eine total in totale erfolgreiche Momentaufnahme. In dem Moment hat man quasi das Gefühl gehabt, man kann über Wasser laufen. Und dann in der nächsten Saison sind wir natürlich nicht so toll gestartet, haben viele, viele Spiele verloren, bis das dann irgendwann auch zu Ende ging. Aber es war eine super intensive Zeit, eine Zeit mit wahnsinnig vielen Eindrücken. Und so diesen Profifußball mal hautnah erleben zu können und zu dürfen, das prägt einen schon, das ist wahnsinnig intensiv. sind unfassbar viele Eindrücke in ganz kurzer Zeit. Aber ähm, ja, es war, es war eine super Zeit und ich werde mich auf jeden Fall immer daran erinnern.
0: Kannst du dir nochmal vorstellen, vielleicht mal wieder in naher Zukunft oder in entfernter Zukunft mal wieder, mal wieder was im Profibereich zu machen oder schließt das gänzlich aus?
1: Ja, boah, ähm, also gänzlich ausschließe würde ich das auf keinen Fall. Es ist tatsächlich so, also der Fußball äh, begleitet mich ja schon mein ganzes Leben und... Ähm, ist eigentlich so innerhalb, wenn ich jetzt mal auf die letzten zehn Jahre zurückgucke, dann so eigentlich, außer Familie und so weiter, die größte Konstante in meinem Leben gewesen. Ja? Ob die Zeit dann beim KSC oder in Jena oder jetzt beim SV 08. Und ich muss eins sagen, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe eigentlich die verschiedene Facette des Fußballs auch Liebe gelernt. Also mir macht es total Spaß aktuell im Amateurbereich also im gehobenen Amateurbereich, mit den Jungs arbeiten zu können. und Man hat auch da viele, viele gute Jungs dabei. Man kann nach dem, nach dem Training dann mal ein Bierchen zusammen trinken und es ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise wie jetzt im Profibereich. Ich habe äh, aber auch den, den Profibereich äh, extrem, also habe die Arbeit dort extrem gemacht, wie es einfach ist, wenn man tatsächlich mal 24 Stunden am Tag nichts anderes im Kopf hat wie Fußball und sich quasi mit nichts anderem beschäftigt. Ähm, und ich mag aber auch den Jugendfußball, ja, um dann da äh, mit, ja, mit, mit Jungs zu arbeiten, die quasi diese Schritte dahin, wie dann die Jungs in Jena eben waren, äh, noch vor sich habe und äh, die zu begleiten. Also äh, am Ende muss ich tatsächlich sagen, ich habe jede einzelne Station genossen und bin, hat, bin extrem froh, dass ich mit so jungen Jahren schon so viele verschiedene Eindrücke im Fußball sammeln durfte. Und am Ende ist es so, dass ich eigentlich keine Komponente wirklich ausschließen kann. Ich könnte mir tatsächlich auch gut vorstellen, irgendwann wieder in diesem gehobenen Jugendfußball zu sein, Jungs auf dem, auf dem Schritt zum Profi äh, zu begleiten. Im ähm, Profibereich ist ja klar, das ist schon irgendwas, was irgendwie immer reizvoll ist, wobei ich jetzt aktuell auch noch ein paar andere Baustellen nebenher habe, wie das mit der Imkerei. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, so eine Mannschaft mit so einer Mannschaft wie Kupperheim oder mit so einem Verein was aufzubauen und auch da tätig zu bleiben. Also ich will mich da jetzt aktuell ehrlich gesagt gar nicht festlegen. Schau,
0: vielleicht äh, ein, ein Luxusproblem, dass man wirklich stark ist und viele Facetten und sich das doch vielleicht irgendwie, je nachdem was kommt, raussuchen
1: kann vielleicht, ne? Ja, das, ja, das Raussuchen, ähm, klar, das, kommt, so, das, das Leben kommt dann so wie es kommt manchmal. kommt so wie es kommt. Genau. Du hast
0: ja früher auch sehr viel Musik gemacht, ja. bist auch wirklich äh, ein sehr guter Sänger und äh, Pianist, sag ich jetzt mal. <lacht> Kommst du noch ein bisschen zum Singen oder zum Klavierspielen? Wie, wie läuft das? Ich meine, ich kann noch gut daran erinnern, wo wir früher viel Musik gemacht habe. Wie sieht es da aus, irgendwie?
1: Das kommt tatsächlich leider meistens zu kurz, ja. Ähm
0: du hättest auch eine Karriere eigentlich als Sänger machen können, also das Zeug war auf jeden Fall da.
1: Ja, ich glaube, zwischen ganz gut singen und dann richtig gut singen gibt es schon nochmal einen Unterschied. Ähm, aber nee, Musik machen ist tatsächlich leider der Aspekt, der häufig zu kurz kommt. Wobei, ich habe das Glück, meine Frau, ähm, die singt auch sehr viel, auch besser als ich. Und äh, die, die treibt mich dann ab und zu als schon mal so ein bisschen zum machen. Ansonsten wird es ja. wahrscheinlich komplett zu kurz kommen. Aber ja, ich habe auch noch mein Klavier daheim stehen, meine Gitarre und so. Also ab und zu komme ich dann doch als Mal dazu. Und jedes Mal, wenn ich dann dazu komme, denke ich mir, eigentlich müsste ich das viel viel häufiger machen. Falls es doch auch was gibt, gell? Ja, Ein, auf jeden Fall. I like you. <lacht> gell?
0: Ja, was ich jeden immer frage am Ende, was auch ganz wichtig ist, was ist für dich Heimat?
1: Puh, ja... Ähm für mich ist Heimat auf jeden Fall und das merke ich jetzt in der letzten Zeit, vor allem nachdem ich in Jena war, ganz speziell. Für mich ist Heimat vor allem meine, sage ich mal, geliebten Leute, um mich zu haben, meine Familie, meine Frau und dann auch eine ja, vertraute Umgebung. Und äh, das muss ich schon sagen, das genieße ich schon sehr auch nach der Zeit in Jena, dass ich, äh, wenn ich meine Eltern besuche will, 500 Meter laufen, und dann da bin und äh, einfach die Leute und auch die Freunde und so weiter um sich zu haben, die man einfach schon sein ganzes Leben kennt. Klar, natürlich.
0: Okay, das war wirklich sehr interessant von einem jungen Menschen, der wirklich schon sehr viel erlebt hat im Fußball, im Leben auch, macht jetzt Honig und dann werden wir jetzt gleich auch mal probieren. Vielen Dank, dass du da warst. Lukas Strolz, wir haben auf jeden Fall auch während der Sendung schon die Homepage eingeblendet. habe. Da könnt ihr aber gucken, wo ihr den Honig herkriegt, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ein tolles Produkt. Lukas Strolz von der Imkerei Strolz und Fußballtrainer und was weiß ich noch alles. Bei was ist los? Viel Spaß, macht's gut. Lukas Strolz.